0: A continuación, un abogado le ofrecerá orientación legal. Consúltelo. Esto es con la ley en la mano. El
1: equipo, cómo le va? ¿Cómo va su día? Muchísimas gracias por el favor de su escucha, de su sintonía. Esperamos que en esta emisión de Con la Ley en la Mano, el tema de hoy sea de su interés y lo que usted quiera consultar con nuestro abogado que ahora le estaré presentando en el ámbito, esto sí es muy importante, de la especialidad de él, porque recuerde usted que los abogados tienen diferentes especialidades, que es como los médicos, si a mí me duele el estómago, pues no voy con el ginecólogo, ¿verdad? Voy con el gastroenterólogo. En fin, es ex exactamente lo mismo con los abogados. En ese sentido, bueno, podrá usted tener respuesta a sus particulares inquietudes que estaremos dando también el espacio como siempre después de la exposición del tema del día de hoy de nuestro abogado invitado para que usted también participe con nosotros. Mi compañera Berenice Flores estará contestando sus llamadas telefónicas en el 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. El WhatsApp y el Telegram también están a sus órdenes en el 33-22. 23 27 38 Mi compañero Roberto Álvarez Le saluda en el control de audio Ante ese micrófono su servidora Mercedes Altamirano Y esta tarde le doy la bienvenida Con mucho agradecimiento por supuesto Al licenciado Manuel Solórzano Nuño El abogado civil, familiar y mercantil Qué gusto verlo maestro, bienvenido
0: El gusto es mío Mercedes, saludos uh -huh. a los madrugadores También y a los desvelados Y antes de que avance el programa y se me pase uh -huh. Felicitar al licenciado Oscar Cañas Porque hoy es su cumpleaños En alguna ocasión vino a hablar aquí de Derecho Agrario y mañana es cumpleaños del licenciado Osvaldo Cisneros, entonces para felicitarlo también por su cumpleaños.
1: Ah, o sea que vamos a tener un recorrido, Se sí. si un recorrido de, 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 de con Oscar, nos vamos con Osvaldo.
0: Hoy con Oscar, mañana con Osvaldo. No, 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 le si seguimos, quiere, le seguimos. Y una vez le entramos, el sábado de otro compañero, Vicente de Jesús Peña Covarrubias, él es juez de distrito, creo que en Querétaro, Ajá. pero pues bueno, ahí le voy a mandar el audio, que, que sepa que también lo felicitamos aquí.
1: Ah, perfecto, <risa> bueno, pues las fiestas patronales. Exactamente. Pues felicidades a los tres, y aquí estamos entonces, para que esta tarde, eh, independientemente, como le digo, que abrimos este espacio, como ya es tradicional para sus muy particulares inquietudes, el licenciado mandó el Solor nuño trae para usted el tema de la copropiedad así es de que le invitamos a que participe con nosotros también con ese tema, si usted tiene alguna duda, alguna inquietud hágalo por favor con toda confianza vamos a ir a la pausa y estamos de regreso entonces para que el regreso de la misma, el licenciado Solórzano Nuño pueda ya entrar en materia para explicarnos eh, esto de la copropiedad Ya de regreso con usted, ahora sí, vamos entrando en materia del de tema que el día de hoy ha preparado para usted el licenciado Manuel Solórzano Nuño, le recuerdo que él es abogado civil, familiar y mercantil. Y el tema de esta tarde es el de la copropiedad, que en ese sentido, bueno, han llegado siempre muchas <coughs> preguntas de la gente en diferentes momentos. Eh, no claro. me dejará usted mentir, maestro Y que, por cierto, bueno, a propósito Aprovechamos también para que la gente vaya pensando por ahí claro. Qué tema le gustaría que el licenciado Manuel Solorzano Nuño en el, Reitero, en el ámbito de su especialidad Pueda abordar para futuros programas,
0: ¿no? Desarrollar Sí, y aparte, Mercedes, es un reforzamiento El programa pasado hablamos de condominio Ajá. Y yo le decía al auditorio que el condominio En la unidad privativa o de apartamento, casa que me corresponde Soy propietario pero en las áreas comunes soy copropietario. Esa es una forma de reforzar qué significa eso de ser copropietario. Entonces empezamos por qué es la copropiedad. Para la gente del auditorio que quiera seguirnos y que quiera consultar el Código Civil por Internet, puede encontrar el concepto en el artículo 961, que dice hay copropiedad cuando un bien pro indiviso pertenece a dos o más personas Pero luego entramos a esas palabras raras de derecho Real. Proindiviso Pues muchos dicen sin división Bueno, sí es cierto, sin división material Pero mucha gente, eso es lo correcto Pero mucha gente puede decir que no se puede dividir ¿no? Porque usted y su hermana pueden ser copropietarias de un terreno de 10 hectáreas Y claro que ese terreno se puede subdividir entonces, en el momento en que ustedes hagan el trámite administrativo y digan, a Mercedes le tocan 5 hectáreas, ¿y ¿cómo se llama su hermano? Marta. Y a Marta, para saludarla, le tocan las otras 5 hectáreas, cada una va a ser propietaria de sus 5 hectáreas. Pero digamos que de momento son copropietarias de las 10 hectáreas y es sin división material de momento. Lo mismo una casa. Imagínese una casa de arriba y abajo. Entonces, lo que se conoce como dúplex, pero que no se ha hecho el trámite ante el ayuntamiento, entonces van a ser copropietarias de la casa. Pero en el momento en que ustedes le digan al ayuntamiento, oye, es que esta casa ya tiene 10 años dividida físicamente, aquí está abajo mi la mía y arriba está la de ella y perfectamente están pueden ser subdivididas. Claro, cuando es arriba y abajo... Ahí sí no aplica este, lo de copropiedad, sería un régimen de condominio, casa dúplex Pero también una casa de, no sé, 20 metros de frente por 40 de fondo Pues perfectamente, o de 20 de fondo, perfectamente pueden ser dos casas de 10 por 20 Pero un requisito para que se pueda subdividir, es eso es administrativo Donde hay que invitar al ingeniero Loza para que nos aclare cuáles son los criterios Es que admita cómoda división porque yo le pregunto, Mercedes, imagínese una casa u objeto, o lo que usted quiere y guste, que, que materialmente no se pueda dividir.
1: Ajá.
0: Pues no lo hay.
1: No, pues, pues ya, puede... ya no lo imaginé y no.
0: Claro, <risa> hasta un caballo de puro sangre lo podemos partir a la mitad.
1: No, Pobre por... caballito, o sea, sí, no estoy no
0: sugiriendo es... eso. O la casa, un carro, lo partimos a la mitad. No, pues no. Sí, pero le voy a decir cuál es el criterio civil, que cuando lo divida, aumente de valor. El carro, la casa, el caballo, si los divido, pues le, al caballo lo, le mato el valor, y a la casa también le puedo matar el valor, porque imagínense que su hermana y usted se pelean, pero ya no es un terreno de 10 hectáreas, digamos que una casa de 6 por 15 y entonces usted se pelea con su hermana y dice pues yo agarro la cocina, ¿está bien? y ella le dice, pues yo agarro el baño a ver cómo le haces y entonces usted va a poder cocinar y ella se va a poder bañar, pues no, obviamente ese sí. es un buen ejemplo que no admite cómoda división, uh -huh. entonces ahí el problema radica en que va a haber varios propietarios de una misma cosa o bien y es donde entran las regulaciones del código civil, Y se fija por eso en el concepto, es cuáles son los elementos de la copropiedad que haya un solo bien, que haya pluralidad de sujetos y que ese bien no esté dividido eh, físicamente. Podrá dividirse. Hay cosas que son indivisibles, hay cosas que son divisibles, pero mientras que no se haga la división, entonces ahí ahí entra. Y muy importante, en la copropiedad hay dos elementos. Le decimos los abogados, vamos a empezar otra vez con las cosas y palabras raras. Cosa común y parte alícuota.
1: Entonces, o sea, la parte cosa Proporcional
0: común, Cosa común es todo a la finca volvemos a la casa del 6 por 15 Ajá. Y la parte alícuota Usted podría decir, pues mi cuarto y el baño Y mi hermana, mi otro cuarto y la, cocina. y la cocina Pues no, obviamente no Parte alícuota efectivamente es la parte Proporcional a la que tengo derecho Pero es imaginaria Intelectual, es decir Mercedes es dueña del 50% de toda la casa, pero se divide en 50% de derechos. Y Marta es dueña de toda la casa, pero en otro 50%.
1: Maestro, ahí ya podría ser tangible cuando a lo mejor decimos, ok, 50 y 50, o inclusive si hay hasta una tercera persona, sí. ¿no? Eh, vamos vendiendo la casa y la parte proporcional de la casa...
0: Así ah, no. en, en la venta, la, sí.
1: sí. Si somos dos, la vendemos en 10 pesos, 5 pesos para ti y 5 para mí. Sí. Es la única manera, digamos, de hacer tangible... Un bien, cuando
0: se vende Bueno, cuando no sacarle un provecho. Ahorita lo voy a explicar, ahorita le respondo eso uh -huh. Pero cuando no admite cómoda división, sí Porque Ajá. en el caso que le dije, de las 10 hectáreas Pues claro que sí admite 5 claro. hectáreas y 5 hectáreas Entonces ahí no es venderla, es dividirlo uh -huh. Entonces, si quiere Mercedes, precisamente La pregunta del millón es Imagínese, porque ese es el otro problema Su hermana, esa casa se la, la tienen ustedes en Morelia, Michoacán y su hermana está muy cómoda viviendo ahí. Y usted, bien, gracias. Que es muy común que sucede con los copropietarios. Y entonces usted le dice, a su, eh, eh, ahí entramos a lo que dice el Código Civil. <coughs> Nadie está obligado a permanecer en la indivisión. Su hermana está muy a gusto, pues por mí que siga la indivisión. Pues yo la estoy usando y completa, al 100%. <coughs> Mercedes no. Entonces ahí la pregunta con usted es... ¿Qué hace? ¿Qué derechos tiene? Expliqué lo de la cosa común y parte alícuota, porque hay derechos y obligaciones sobre ambas cosas. Empecemos por la parte alícuota, que es la más sencilla. El, el artículo, como le digo, el 961 ya nos definió nio, qué es la copropiedad. El 962 dice, ningún copropietario está obligado a permanecer en la indivisión, es decir, a ser copropietarios. Y entonces el artículo 963 nos dice, si el dominio no es divisible o el bien no admite cómoda división, procederá a su venta. Pero fíjese cómo los abogados nos gusta redactar las leyes con trampa, sí condicional. Entonces, el primer derecho de los copropietarios es a la división. Usted tiene derecho a dividir el inmueble y cada quien su parte. Y así como dije, en el terreno de 10 hectáreas, Mercedes dueña de 5 hectáreas y Marta dueña de 5 hectáreas. O si fuera una casa de, 10, de 20 por 20, pues Mercedes dueña de una casa de 10 por 20 y Marta de otra de 10 por 20. Las dos con 10 metros de frente. Porque imagínense qué bronca que sea 10 por 40, el ayuntamiento a veces no permite este, que sean copropietarias de 5 por 40. Y tampoco se vale que sea usted copropietaria con la, la calle de 10 por 20 y su hermana quede al fondo con 10 por 20. ¿Por dónde va a entrar claro. y salir? O sea, no uh -huh. se puede. A eso me refiero con cómoda división. Entonces, en ese caso, de una de 5 por 40, uno diría, pues son... 200 metros, 100 y 100, ¿cuántas casas no hay de 50 metros? Es más, los departamentos que ahorita están vendiendo de 30 metros, imagínese, no, no, una calamidad, pero eso es otro tema. Ese que le toca a David Peña, no el que hizo de geocentrificación, muy buen programa que lo escuché. Pero es otro tema. Regresando aquí, si no admite cómodo de división, usted puede pedir que se venda y es lo que usted decía, que se repartan la, la cantidad.
1: Exactamente, el, el precio de la casa. Ahora, me llama la atención, el ¿hay copropiedad cuando un bien o un derecho?
0: No, se, un... se quiere referir al derecho. Por ejemplo, un pagaré, pero aquí creo que ahí me equivoqué, porque lo del derecho no, estamos hablando de bienes, de
1: cosas. Solamente de bienes.
0: Sí, porque un derecho, por ejemplo, su hermana y usted me prestaron a mí 100 mil pesos, Ajá. las dos son acreedoras, pues ahí sí está muy clara la división, 50 mil y 50 mil. Un derecho indivisible sería, por ejemplo, Mercedes, que ustedes dos hayan escrito un libro. Entonces, pues el libro es el 100% de ustedes dos, pero ahí no, se, no hay tanto problema porque las ganancias se la van a dividir mitad y mitad. Entonces, más bien, creo que estos temas van para bienes. Aclarando, pueden ser bienes inmuebles o bienes muebles. O sea, en ese sentido, el código civil no distingue. O sea, que las dos sean dueñas de un carro. Pues también no lo pueden Ese sí no admite cómoda división No, no lo pueden partir, imagínense ¿Qué quiere usted, Mercedes? ¿El volante? ¿O, o la cajuela? ¿O, la, llanta. ¿La llanta? Bueno, <risa> le van a tocar dos llantas a usted Y dos a ella, pero pues ¿para qué sirven? <risa> O el caballo, ¿qué quiere? ¿La parte trasera o la parte...?
1: Lo convertimos en mototaxi. <risa>
0: Pobre caballito, no, no, no hay que dar ideas, Mercedes. Que, pobrecito de por sí. Y bueno, qué bueno que en la Plaza de Toros ya volvieron a suspender la plaza, en México, perdón. A la, en la Ciudad, ciudad de, de México. México. Y aquí sigue suspendida, que ¿no? a ver si no me regañan los escuchas que sí les guste la tauromaquia. Pero, pero aquí es importante, Mercedes, porque precisamente está qué derechos tienen los copropietarios. Como ya le dije, la parte alícuota, pues, es esa. Uh -huh. Tiene, es sobre la, ca la cosa. Pero sobre la cosa común, o sea, la, los derechos intelectuales. El problema se viene sobre la cosa común. Los dos tienen derecho a usarla. Imagínese, Mercedes, que usted, volvemos al ejemplo de su hermana Marta. Está muy bien ella viviendo en su casa en Morelia. Y usted, digamos, que se le viene la oportunidad de trabajo y dice, pues, me regreso a Morelia, que al cabo tengo dónde vivir. Pues claro que usted puede irse a meterse a la casa y ahí no hay despojo. Eso lo preguntamos con un penalista. Ajá. Pero no puede llegar usted a sacar a su hermana porque también es dueña. Pero sí puede llegar y meterse. Eso sí, si es a fuerzas ya se imaginará qué lindo van a vivir. Pero, pero aparte la casa <risa> en requiere... Armonía. En armonía. Eso no, armonía. todo hacia fuerzas. Luego la casa, pues obviamente requiere mantenimiento. Ajá. Entre las dos lo tienen que pagar. ¿Qué pasa si las dos viven ahí y solamente Marta paga y Mercedes no? Y Luego la casa hay que pagar las contribuciones y el agua, pues también tienen que entrarle. Pero otra cosa, imagínese que su hermana Marta dice, pues ya me enfadó la cochera así, quiero construir un cuarto arriba y crecerla. Pues no lo puede hacer sola, tienen que estar las dos de acuerdo. Nadie, pues ningún copropietario puede mejorar la casa o hacerle modificaciones si no hay unanimidad. Imagínense una casa de 10 personas, 9 quieren remodelarla y uno no. En, mate, en condominio no hay problema, es mayoría, pero en copropiedad no. El código dice que tiene que ser el por unanimidad, consentimiento sí, to, de todos. Todos
1: en, en la misma idea.
0: Entonces se fija sobre la cosa común que derechos tenemos, pues la, a usarla, o disfrutarla, a percibir los frutos. ¿Qué pasaría si en la casa no vive ni usted ni ella, pero la rentan? Pues es mitad para Mercedes y mitad para Marta pero también, esos son los derechos también tienen el derecho, la obligación de contribuir a su mantenimiento los impuestos y por ejemplo Marta pues tiene obligación, ella cobra la renta, pasarle su porcentaje a usted este, de lo que le corresponde de la casa.
1: ¿Qué, qué sucede eh, precisamente porque por ahí recuerdo un caso de una casa en copropiedad de tres o cuatro hermanos, si mal no recuerdo una llamada en alguna ocasión donde dijeron, ah ok, bueno tú te quedas en esta casa o sea, que es de los cuatro pero tú aquí vives, pero tú te encargas de todos los pagos esto debe de ser así, aunque los otros tres hermanos no vivan en esa casa
0: se me haría algo justo Mercedes, Ajá. no nos vas a pagar renta Ajá. pues manténla y consérvala
1: Sí, porque ellos vivirán en otras partes y tendrán sus propias responsabilidades económicas, ¿no? Digo, todo se puede resolver, Tomás déjame, ¿no? Déjenme
0: le aclaro, ahí es un acuerdo y qué padre, sí es válido. Sí. La voluntad de las partes es la Suprema Rey. La bronca Mercedes es qué pasa cuando el hermano muy concha, vive ahí uh -huh. pero le exige a los demás hermanos, ¿no? Ustedes también tienen que cooperar. Ah, pues sí. Y, y es que Mercedes, en el ejemplo que le puse de, de su casa en, en Morelia, su hermana, dígame... ¿Quién va a comprar un problema? Imagínese, me la vende a mí y yo le caigo a Marta, pues ya soy el nuevo dueño Ajá. y Marta, pues aquí me meto a instalar a vivir, pues es muy incómodo. También, claro. es, también es importante, me faltó un derecho ahorita que lo menciona. Ajá. Usted, Mercedes, dice, pues yo no la estoy usando, no recibo ningún beneficio. Marta, cómprame mi parte. No, no te la compro, Mercedes. Bueno, y usted tampoco tiene para comprarle su parte a ella, aunque lo tuviera. Vamos pensando que tuviera aquí Mercedes, que es rica y le dice, yo te pago yes. tu parte. Okay. Pero Marta dice, no, no te la vendo. Uh -huh. O sea, la típica, ni uh -huh. cacho, ni picho, ni dejo batear. Uh -huh. Entonces yo estoy muy a gusto viviendo aquí y ni te compro ni te vendo. Uh -huh. Y Mercedes, pero vamos pensando que usted no pudiera comprarla. Entonces llego yo Manuel y le digo, pues yo te la compro Mercedes. Sí es posible pero tiene que respetar lo que se conoce el derecho del tanto. Mercedes tendrá, diría el contador en paz descanse, la licenciada María Mercedes Altamirano Bolívar uh -huh. tendrá que notificar a Marta, ya no digo más datos, <ríe> que son los mismos pues, pero bueno, a Marta, y, le, y, Mar, y pero ojo, de acuerdo a Jalisco, esa notificación es ante notario o judicialmente, uh -huh. no se puede un simple aviso, un telegrama, un mail, un whatsapp, no. Ante notario judicial, Marta, te informo que mi 50% se lo estoy vendiendo a Manuel Solórzano en un millón de pesos. Tienes ocho días para decirme si tú me lo quieres comprar. Si no me lo compras, yo ya estoy en libertad de vendérselo a Manuel. Ahí sí ya puede venderlo. ¿Qué pasa si usted me la vende y yo la compro y sin avisarle a Marta? Marta puede ejercitar una acción de retracto que habla de que Marta dice, espérate, yo la quería comprar y pueda demandar la nulidad de esa escritura para que en vez de que sea yo propietario, Marta sea la propietaria, pagándole sí el millón, pero en vez de ser yo el propietario, sea Marta. Es muy importante para los radioescuchas que tengan esta situación, lo mejor siempre es notificar al, al, al otro copropietario, quiero vender. Pero ojo Mercedes, muy importante, Dígame quién en su sano juicio, como le digo, pues sí, yo le compro claro. el millón de pesos y me voy a ir a meter
1: con Marta. Pues no, sí, yo, no va a ser cómodo. ¿Quién quiere comprar una bronca? Claro,
0: ni yo quiero problemas, ni Marta quiere problemas. ¿Qué se hace en esos casos? Otra vez, si el dominio admite cómoda división, se le demanda al juez, dividámoslo los dos, el terreno de 5 hectáreas o lo que sea, si el do, pero acuérdese lo que decía el 963, si el dominio no es divisible o el bien no admite cómoda división, se procederá a su venta y se repartirán, entonces se le llama esa acción común y dividundo, que es o se divide o se vende, uh -huh. pero un detalle para que invitar a la gente que no se espere a la demanda, ...y para cerrar prácticamente con esto... irnos a las preguntas del auditorio Mercedes... ...vamos pensando que la casa vale... ...900 mil pesos... ...450 mil son de Mercedes... ...y 450 mil... ...son de Marta... ...pero Marta se puso terca y la tuvimos que demandar... ...para vender el inmueble... ...y ya llega Manuel Solórzano y compre... ...el 100%... ...pero qué cree Mercedes, a usted le costó ese juicio... ...entonces va a haber gastos y costas... ...primero, pero segundo... Marta sigue sin querer firmar, esa finca se va a tener que sacar a remate, entonces en vez de sacar a remate, a que se venden 900 mil y Mercedes reciba sus 450 y Marta reciba sus 450, las dos van a recibir 300 y 300 ¿Por qué? Porque acuérdense que el remate es en las dos terceras partes del valor. Dos terceras partes de 900 son 600 mil pesos. Por eso puse ese valor.
1: O sea, eso de ponerse muy re, muy resistente y a mí no me lo quitas. Sale peor, no, Sa pero espérame, peor, Mercedes, ¿no? todavía
0: no termino, Mercedes. Ah, caray, o es sea, dramático la Claro, sí, porque fíjese bien, Mercedes ya recibió 300 en vez de 450. Chale. Pero ya ve que las costas pueden ser mínimo un 5%, máximo un 20%. Uh -huh. Vamos pensando que sea el 10% de los gastos y costas, y aparte ustedes los peritajes y los edictos le costaron 50 mil pesos entonces esta Marta, de entrada pues me va a tener que pagar a mi abogado 90 mil pesos de los gastos y costas entonces en vez de 300 mil ya recibió 210, pero aparte los gastos de, de la ejecución van a salir 50 mil entonces ya recibió 670 mil entonces por ponerse rejega, por ponerse así folclórica, en vez de recibir 450 cincuenta que si se hubieran puesto de acuerdo los recibiría, uh -huh. va a recibir 200, 170 mil pesos.
1: le ¿Salió peor el caldo que la salvó? Sí, ¿Qué el, el
0: berrinche le salió caro. Le salió y caro perdió. El y ojo, y ah. vamos pensando que ya la compré yo, hubo un tercero, este y que Marta siga, y no me salgo, no me salgo, y no me salgo. Como fue remate, pues va a haber una orden de lanzamiento. Claro. Y entonces va a llegar el secretario ejecutor con la policía, se sale o se sale, y sus cositas a la calle. Todavía peor, o sea, es un extremo. Sí. A mí ya me tocó hacer dos o tres juicios y sí, de familiares y tremendo, ya se imaginará el drama de. Sí, ¿Y tú ¿no? vas a ver? Y pobre señor, y. No, 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 se, se pone feo. Pero bueno, o sea, volvemos a lo mismo, o sea. ¿por qué no? insisto aquí el diálogo y la invitación de esta novela que ya escribimos Mercedes sí, no. y fueron las protagonistas Marta y Mercedes se la villana me discul...
1: de mi hermana <ríe>
0: que me disculpe Marta, yo ni tengo ah, el gusto no, pero bueno, no, este es broma pero oh, pero a final de cuentas es algo real Mercedes sí, que sí, se sí, puede sí, dar digo. y también Mercedes, aunque no es el tema pero es algo muy parecido puede ocurrir en la sociedad legal es decir entonces, una pareja que se casa por sociedad Ajá. legal adquiere una casa, se, pues si no se ponen de acuerdo en cómo liquidar esa casa, va a ser lo mismo. Es como copropietario, se saca remate y los gastos y costas y gastos de ejecución se le descuentan a la persona que da lugar a eso y terminan sacándola. Entonces es importante, pues mejor llegar a un arreglo. O sea, lo justo, a ver hermana, tú eres dueña del 50%, te compro, no, no te puedo comprar, cómprame, no me puedes comprar, vendámosla bien en Santa Paz y repartámonos nuestra parte.
1: Exactamente. Bueno, pues ahí está la, la explicación muy gráfica. <risa> ya nos faltó la musiquita acá sí, para, para las escenas Roberto, intensas. Roberto
0: nos hizo falta la música. Sí, sí,
1: el Robert se durmió con la producción ahí eh, para que hubiera tenido más impacto. Bueno, pues vamos a la pausa comercial y regresamos para eh, dar respuesta ya a algunas inquietudes que usted amable y gentilmente nos está haciendo llegar. Volvemos. Vayamos con la participación ya de nuestra audiencia. Le recuerdo que hoy nos acompaña el licenciado Manuel Solorzano Nuño, abogado civil, familiar y mercantil. Le pido también que sea tan gentil de revisar su mensaje antes de enviarlo, que sea bien redactado, que se entienda su idea, para que de esa misma manera, bueno, como le digo, no andemos aquí tratando de adivinar qué quiso decir y eso pues pone en riesgo una respuesta asertiva para usted. Vamos con la participación. Nos dice Jorge Arturo, hay algunos propietarios de casa que pagan el impuesto de la plusvalía. ¿En qué consiste este impuesto? Saludos.
0: Yo tengo muchos años, Mercedes, saludos, que no escucho ese impuesto. Recuerdo que mi mamá en paz descanse lo pagó cuando hicieron federalismo, porque con eso la, la casa aumentó de valor y entonces se pagaba una plusvalía, un aumento de valor. Pero reitero, no me ha tocado saber quién, que alguien más le cobre en esa plusvalía.
1: Señora Torres, yo le vendí a mi hermano una parte de mi herencia y no me ha pagado. Dice que no tiene dinero y ya construyó tres casas. Yo le firmé un papel con toda la confianza y no me dio copia. Se puede hacer algo, pero yo no sé qué papel firmé.
0: Híjole, ahí está complicado. Sí tiene que contratar un abogado para saber en registro público de la propiedad qué documento le dio a firmar su hermano.
1: Genaro Guadalupe pregunta, si yo contrato sistema de cable, ¿es con el fin de mejorar mi entretenimiento, entre otras cosas, como el estudio y el conocimiento, y sobre todo la calidad transmitida? ¿Por qué nos bombardean con demasiados comerciales? Pregunto, ¿no hay un órgano que regule esta falta de respeto al usuario que paga, pero no por ver anuncios? Saludos.
0: No, pues desconozco, porque es administrativo y telecomunicaciones.
1: Y ¿sabe qué, don Genaro? Es que los medios de comunicación necesitan también el patrocinio o necesitan los comerciales, ah. porque de ahí justamente pues es donde se pagan las nóminas para los trabajadores ah. que trabajan en radio, televisión, prensa, o sea, es parte de un ecosistema.
0: Sí, y aparte, por ejemplo YouTube, cuando no se suscribe al premium, pues hay que eh, le están pasando <coughs> comerciales precisamente para pues los los que hacen programas y ahí se monetizan o también reciben dinero de la producción de dichos programas.
1: Sí, o inclusive, eh, por ejemplo, si sí, en, en YouTube, si usted no quiere que le aparezcan los comerciales, usted paga un...
0: Sí, Entonces, se suscribe al premio. Se suscribe. Y ya ajá, no paga. También y ya no... en, en otra cadena de streaming o en varias. Uh -huh. Hay una tarifa módica, pero con comerciales. O se paga una tarifa más alta y ya sin comerciales.
1: Sí, también están esas opciones. Nos dicen: Un saludo al abogado Solórzano. Hay una propiedad escriturada a nombre de los seis hermanos. Un hermano de los seis hermanos decide comprarle la propiedad a los otros cinco. El comprador ya les pagó a cada uno su parte correspondiente a entera satisfacción de todos. Ahora el comprador ya quiere escriturar a su nombre la propiedad. Y la pregunta es: ¿quién es el que tiene que pagar los gastos notariales de compraventa de la propiedad? ¿O de qué forma se le puede hacer para que disminuyan los gastos? Saludos, Juan Pérez.
0: ¿Asesuérese de un notario? ¿Ya no tiene notario que venga aquí al programa, Mercedes? Sí. Bueno, pues puede ser, pero nada más le aclaro, los gastos de escrituración los tiene que pagar el comprador y los vendedores pagar su parte proporcional de ICR o exentarla si están en los supuestos de exención.
1: Mi nombre es Julieta, un afectuoso saludo al licenciado Manuel Solórzano en un excelente tema.
0: Gracias Julieta.
1: Una pregunta, si mi mamá y mi tía tienen una casa en copropiedad de 5 metros de frente por 20 metros de fondo y hace más de 10 años ya se dividió por dentro, sin permiso de obras públicas, ya se paga agua y luz por separado y se puede vivir así, ¿qué procede? ¿Sigue siendo copropiedad?
0: Sí, sigue siendo copropiedad, pero cuando ya hay división, de hecho, hay un trámite administrativo para lograr la subdivisión. Ahí le podríamos recomendar al ingeniero Losa que los pueda apoyar.
1: Licenciado Solórzano, muchas gracias por su presencia en Radio Metrópoli. Pregunta, ¿a dónde voy para que me poden árboles que están en un parque y están perjudicando mi casa? Ya he buscado alternativas y nada. Agradezco, señora Vega.
0: Tiene que ser en parques y jardines del ayuntamiento que corresponda.
1: Señora Torres, mi suegro nos prestó una casa y un terreno. Yo tengo la posesión de las partes. Yo pagué predial por 18 años y todos los gastos. Vino un cuñado a pedirme el papel del predial. Yo tengo derecho a comprarles y ¿cómo sería? Porque quieren vender?
0: Mire, derecho no, porque es un contrato de comodato verbal, pero sí puede usted plantear que quieren comprar. Entonces, pues es que se arregle, no hay de otra.
1: Jorge Reyes, si tengo un terreno que mi esposa dejó intestado, ¿qué porcentaje le toca a mi hija y a mí el terreno es ejidal?
0: Bueno, es materia agraria Mercedes y preferiría no responder porque no sé cómo se van a manejar. En teoría... Eh, ya en materia agraria, en algunas ocasiones me ha tocado ver que admiten que como la sociedad legal, mitad y mitad pero mejor que vea con el experto en agrario
1: eh, Buenas tardes, mi hermana y yo compramos en copropiedad una casa pequeña de dos recámaras que no admite división ella falleció y no dejó testamento mi padre ahora me exige que la venda porque ese 50% le corresponde a él esto es cierto, yo vivo en la casa Saludos, señora Nava
0: es cierto señora Nava, cuando no... Quiero pensar que su hermana no tuvo esposo ni hijos, entonces cuando no hay esposo e hijos, heredan los padres, Si hay, si hay, no los hermanos. Entonces le recomiendo que se ponga de acuerdo con su papá para comprarle su 50%, pero tienen que hacer el trámite del sucesorio intestamentario.
1: Primeramente.
0: Primeramente, pero si es cierto, la pregunta es, ¿quién tiene preferencia a heredar? ¿La señora Nava como hermana o el papá como padre de la de cuyos, de la, de la hermana? Entonces los padres tienen preferencia sobre los hermanos creo que es la pregunta concreta
1: Anónimo, ¿qué se puede hacer si un vecino cierra un pasillo con herrería? ¿qué hacer en ese caso, ese edificio en Colonia Miravalle?
0: El administrador tendría que demandar que se quite, ese, o ir a obras públicas para pedir que se quite ese, ese, esa reja, porque no es permitido que se adueñen de los espacios comunes
1: Mi nombre es Jorge Gutiérrez soy albacea de un juicio testamentario en el que los vecinos están tramitando un juicio de apeo y deslinde me piden que firme un acuerdo en el que no invaden la propiedad de mis representados. Esto efectivamente es verdad. ¿Yo puedo firmar el acuerdo o tengo que esperar a que los herederos, mis representados, tomen posesión?
0: Bueno, yo, yo les sugiero que sí informe a los herederos, a sus representados, pero sí puede firmar el acuerdo, si no le están quitando. El API de Slim de Mercedes, de forma rápida, es cuando tengo una escritura y dice 100 metros, pero físicamente son 120 veinte. 130. Entonces tiene que hacer ese trámite para delimitar bien el, la superficie del terreno. Y si no le está quitando, él tienen que notificar a los vecinos colindantes. Si al vecino no se le está quitando un metro, pues ¿para qué molestarlo o estorbarlo en el trámite del vecino de deslindar su terreno?
1: Hace muchos años mi papá me donó una casa de 300 metros. Tengo las escrituras a mi nombre. Después mi esposo compró una casa pequeña a un lado. En las escrituras dice copropietaria tiene esta a mi nombre no habrá algún problema legal gracias señora González
0: la casa que le donó usted es de usted la casa que compró su esposo si estaban casados por sociedad legal es mitad y mitad y no deben de tener problema
1: nos dicen eh, señora Esparza ¿qué pasa cuando algunos vecinos se apropian de las áreas comunes de un edificio? por ejemplo los departamentos de la planta baja que se adueñan de los jardines comunes poniéndoles cercas
0: yo le diría que hay dos opciones. Una, que el administrador demande el quitar esas cercas, o la otra es irse al ayuntamiento, tratar de sacar la cuestión eh, mediación municipal, pero también obras públicas debería de multar por haber puesto construcciones en lugares no autorizados.
1: Hola, en mi familia jamás hemos conocido un licenciado de cualquier especialidad que sea honesto, honrado sales excelentes delincuentes y tramposos, o sea, salen excelentes delincuentes y tramposos. Saludos al licenciado Solórzano y al mejor licenciado del mundo, licenciado Abel Campirano Marín, saludos a la señora Martínez.
0: Gracias señora Martínez, lamentablemente tiene razón muchos compañeros de la profesión, pues por algo nos dicen los plátanos.
1: Ah, porque no son derechos.
0: Y luego, antes Mercedes, la facultad, la carrera de derecho más chueca de a nivel nacional era la de la UDG, vea cómo estaba la facultad, Ajá. el edificio, desde ahí nos ponían la muestra, Eso, no, <risa> esa la llegué a escuchar, pero hay que dignificar la profesión, porque tiene razón la señora Martínez, debemos de ser ante todo honestos.
1: Saludos desde Tepic, Nayarit, soy José Luis López, excelente expositor, me gustaría que complementara la copropiedad hablando del usufructo vitalicio que es para varias personas.
0: Eso a lo mejor lo dejamos para el siguiente programa, para no extendernos y atender a más auditorios. Si nos queda espacio, lo complementamos, porque es todo un programa, Mercedes.
1: Nos dicen... ¡Ay, Dios mío! <risa> o a si quieres, vamos
0: al corte y lo leemos con calma.
1: ¿por? Eso está muy largo. Sí. A ver, eh, ¿cómo se calcula lo que se pagará al SAT en una venta de un terreno? El terreno tiene un valor catastral aproximadamente de 500 mil en el Estado de México. ¿Qué pasa si lo vendo muy barato, muy caro? ¿Cómo se calcula el ISR?
0: Bueno, una que en el esta, eh, creo que hay notarios que sí permiten que usted venda conforme a valor catastral en la escritura y reciba por fuera el, la, el excedente. Pero le, el cálculo no les sé decir, no soy contador, pero a grosso modo, si ese terreno usted le costó 100 pesos y lo va a vender en un millón de pesos o en cien mil para no irme tan lejos, pues usted tiene una ganancia muy fuerte. Y si es terreno, pues no tiene forma de exentarlo Pero ahí le recomiendo que consulte un contador o el notario Para ver qué estrategia fiscal puede lograr
1: Señora López, ¿se puede hacer algo? Hicieron un testamento en donde me desheredaron Pero se aprovecharon que mi papá estaba enfermo ¿Y cuánto me cobrarán por ese proceso?
0: Si no tiene forma de acreditar que su papá estaba enfermo Al momento de hacer el testamento, es muy difícil
1: nos dice la señora González, este año se cumplen 35 años de que el hermano se quedó a la mala con una casa de una donación de los papás con la promesa no escrita que una vez pagada la hipoteca donde nos metió, lo pondría a mi nombre, su hermana. Él pagó a los dos años hipoteca, siguió haciéndose de casas para sus hijos y no pagó. Nos han evacuado dos veces con la... ¿qué? ¿con la agravante?
0: El, con el gravamen va a ser eso. Con el
1: gravamen. El hermano hace 35 años no tenía dinero y nosotros no tenemos para llevar el juicio de copropiedad. La manera que él quiere pagar a fuerzas, nos quedemos en el departamento de juicios ocultos. En el 2008 una hermana le cedió su parte y tiene dos terceras partes. Hemos sufrido mucho. ¿Qué hacemos?
0: digo está muy complejo el tema este, y habría que ver los documentos. Sí le sugiero que contrate un abogado para... Para estudiarlo, porque no está tan sencilla la respuesta, Mercedes.
1: Vamos a ir a la pausa comercial y regresamos con más de la participación de usted. texto larguísimo que nos mandó Francisco Rodríguez, a ver, en primera instancia el eh, papá muere al parecer intestado, tiene sí. otros hermanos y está, digo para que la gente tenga okay. el contexto okay. Si sí, eh, eh, muere, eh, muere el papá, la mamá vive, no tiene testamento, él quiere saber qué es lo que sucede porque parece ser que se quieren arrebatar ahí la casa de la mamá.
0: Pero, pero ojo, si el papá murió intestado y hay que ver si se casaron por sociedad legal, el 50% de la casa es papá, del papá y se va a dividir entre todos los hermanos. El otro 50% es de la mamá y la mamá lo que debería, si quiere beneficiarlo al señor Francisco, que es quien la cuida, pues hacer un testamento a su favor. Y lo que sí, Eso es por un lado, y también tramitar el juicio sucesorio, a lo mejor ahorita que todavía vive la mamá, pues para efecto de que todo quede en favor de su mamá y no de los hermanos. Y así si la mamá hace un testamento a favor de don Francisco, pues ya la finca le puede quedar. De lo contrario, pues la finca se va a tener que dividir entre todos los hermanos. También por lo que nos decía de la salud de la mamá, si ya no está en, en posibilidad de hacer testamento, al faltar la mamá también va a quedar intestada y entonces la finca se va a quedar en favor de todos los hermanos. Hayan cuidado a la mamá o no la hayan cuidado.
1: También tiene un problema con un vecino por una barda. Parece ser que le está pidiendo... O sea, al vecino más tramo de lo que le corresponde, inclusive lo insulta, le dice cosas, ¿qué puede hacer?
0: Bueno, creo que ahí lo importante es que contrate una persona y que delimite qué es de él y qué no es de él, y, y que el vecino no haga uso de la barda, porque por lo que pude entender antes, era de que también estaban queriendo lecharear o reparar la barda. También muchas veces las bardas quedan a medio construir, eso provoca humedades, y también se tendría que demandar por vicios ocultos o por daños.
1: Eh, nos dicen preguntas en un juicio de usucapión que realicé todos los documentos certificados, actas de defunción, copias certificadas del IFREM, e copias certificadas de notarios, etcétera, que se utilizaron. Se me deben de regresar o a quién se le quedan? Pues yo di el dinero para conseguir dichos documentos. Mi papá me donó un terreno y por juicio de usucapión ya está a mi nombre y registrado en el registro de la propiedad. Pregunta, ¿mi papá puede quitarme esa donación, terreno antes mencionado, por ingratitud y otros términos jurídicos? Pregunta Adrián.
0: Bueno, la primera pregunta, si puede pedir la devolución de los documentos, la respuesta es sí. El juzgado va a pedir que se queden copias certificadas. La segunda, si manejó su capión, no es donación, por lo tanto no se lo pueden quitar. Pero si se maneja la donación, sí puede haber ingratitud.
1: Entonces, eh, con base a lo que
0: nos dices es la respuesta.
1: Adrián también le pregunta, ¿todos los procedimientos que explicó el licenciado son aplicados en toda la República o en cada estado es diferente?
0: Es muy parecido en toda la República, pero cada estado tiene sus particularidades.
1: Otra pregunta, ¿cómo se calcula lo que se pagará al SAT en una venta de un terreno? El terreno tiene un valor catastral aproximadamente de 500 mil en el Estado de México. Ese ¿Qué
0: ya pasa? No lo es... repitieron?
1: A ver. Sí, es verdad, tiene usted toda la razón. Pero nada más
0: reitero, el notario tiene tablas y yo esos no los manejo porque es un tema contable, para ser honesto.
1: Nos dicen, hace 18 años vengo pagando mi predial por 193 metros de acuerdo a mis escrituras, pero de esos 193 me quedé con 186. El ayuntamiento cedió a mi conchudo vecino. La diferencia pues con esta acción, la superficie de mi vecino pasa de, 260, de 262 a 274 cuatro cuando siempre pagó él eh, sus 262. La pregunta es, ¿hay que ampararse contra ese despojo? ¿O en qué departamento puedo reclamar al ayuntamiento que se prestó y ahora cobra por un mismo predio a propietarios diferentes?
0: Bueno, es un tema administrativo y lo tiene que manejar un abogado experto en esa materia. Lo que sí le puedo decir es que el ayuntamiento no puede ceder lo que no es suyo. Entonces estuvo mal y, y un abogado puede hacer el juicio exper experto en materia administrativa, podrá hacer el juicio
1: de nulidad. ¿En cuánto tiempo prescribe el cobro del pago de las cuotas de mantenimiento de un condominio?
0: Dos años, pero son escalonadas. Las de enero de 2022 ya prescribieron en febrero de 2024.
1: Anónimo, mi papá murió, dejó testamento a favor de mi mamá. Mi mamá le va a dejar todo a un hermano un hermano que ya murió, sus hijas quieren pelear el testamento, ¿tienen derecho?
0: Sí, eh, nada más un detalle, su mamá hoy quiere entender que le, eh, ya tiene un testamento anterior, viejito, perdón, donde deja a su hermano en vida. Entonces su mamá al heredar el 100% puede que puede subsistir... Ah, no, espérenme, Mercedes, no, 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 no. Quiero entender que, que su mamá tiene ese testamento viejito y tenía al hermano que... Al hermano que murió lo, de, lo tenía designado de testamento. Cuando el, el heredero fallece antes que la autora de la sucesión, el, 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 eso caduca. Y si no hace un nuevo testamento su mamá, tendrán que será intestado. Y entonces las hijas de su hermano podrán pelear, pero la parte de su hermano, no todo.
1: Eh, actualiza, o bueno, nos manda otro mensaje esta misma persona. Mi mamá actualizó su testamento para otro hermano que está vivo.
0: Ah, claro, entonces ya las hijas, no, la... acuérdense que el testamento es revocable, entonces el hermano tenía una expectativa de derecho y ya no pueden pelear las hijas eso.
1: Francisco Rodríguez de Nueva Cuenta dice, ya fui a la Procuraduría Social y no me pudieron ayudar porque no acude, me imagino que el vecino del, de la barda, ¿dónde puedo ir porque reglamentos me puso en mal con él, me echó un pleitazo el domingo? pero por favor dile que dónde puedo acudir, dónde si de verdad me ayuden. Y le manden a hablar ahí porque nomás te, te digo, nomás poniéndome mal con toda la gente.
0: Bueno, reitero, Procuraduría Social tiene abogados y ellos le pueden llevar el juicio. Una cosa es la mediación y otra es ya un juicio formal. Y si ustedes tienen escasez de recursos, solamente se me ocurre Procuraduría Social o contratar un abogado particular.
1: Eh, pero no 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 tiene recursos o puede ser abogados de la universidad de Guadalajara
0: sí o procuraduría social cualquiera de los dos
1: pero ya para juicio no para que le llamen a su exactamente vecino. okay soy Enrique Agudiño. una pregunta Mi padre falleció y dejó un testamento Él dejó un albacea en el testamento Y el albacea inició un juicio testamentario Pero a los meses falleció Quiero saber cómo poder darle seguimiento Al juicio testamentario, saludos
0: Ok, si ese albacea También era heredero, el procedimiento Se suspende, su hermano albacea O el albacea, si tiene Era heredero y tiene hijos que hereden tiene, o, o usted mismo como hermano Si fuera su hermano, tiene que denunciar El juicio sucesorio de su hermano que se haga la declaratoria de herederos o validez del testamento y con eso el, el, tienen que también pedir una junta para nombrar un nuevo albacea y pueden continuar con el trámite
1: Anónimo, mi mamá promovió juicio sucesorio ya falleció otro hermano a quien le toca esa parte los bienes fueron de mi papá
0: eh, lo que se refiere a su hermano, si estuvo casado, a su esposa e hijos. Si no tiene esposa y no tiene hijos y su mamá todavía vive, esa es a su mamá. Si su mamá no vive, entonces sí se reparten entre hermanos.
1: No, sí vive porque promovió juicio sucesorio.
0: Entonces la mamá es la, la heredera del hermano.
1: Anónimo, licenciado, dos hermanos pelean al papá y ya los heredó y les dice que van a quemar al papá si lo siguen peleando. Se les puede quitar lo que ya se les heredó, ya les dio ¿qué? Ya les dio con papel propiedades.
0: Pero no entendí cómo que lo van a quemar vivo o, 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 o qué se refieren.
1: O sea, a quemar de de, de, de su honor. En su honor a ver, me, me o, la... o, o echarle gasolina literal. Ah bueno.
0: A ver, pero me la repite.
1: Dos... ¿Cómo no? Dos hermanos pelean al papá y ya los heredó y les dice que van a quemar, al o sea, eh, los hijos dis, le dicen al papá que lo van a quemar, ¿sí? Sí. Si lo, si, y lo siguen peleando, se les puede quitar lo que ya se les heredó, ya les dio con papel propiedades.
0: Ok, pero es que ¿sabe que Mercedes? Quiero pensar que está diciendo heredar en vida, eso no existe. Si hay donación puede ser la, la ingratitud, si no hay donación y es un testamento puede... Pu puede él el, 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 el revocar el testamento, pero si simularon una compraventa va a ser muy difícil que les puede quitar la propiedad a los hijos. Entonces pues depende, pero y hay que demostrar la ingratitud, no es un trámite sencillo.
1: Híjole, pues ese ya les dio con papel propiedades, sí, sería ya? una donación entonces, me imagino. Sí,
0: si es donación sería demandar la nulidad, una porque a lo mejor el papá se quedó sin bienes para su subsistencia y dos por ingratitud.
1: Nos dicen anónimo. Tengo una amiga que durante 10 años cuidó a su papá y actualmente cuida a su mamá. Por tal motivo no puede trabajar. Vive en la casa que es de sus papás, pero sus dos hermanas que viven en Estados Unidos hicieron el testamento llevando a su mamá con notario y haciendo que firmara. La pregunta es la siguiente. ¿A ella le corresponde esa casa aunque haya testamento o si la, o si la pueden echar de la casa cuando falte su mamá o a ella le corresponde esa casa?
0: No, no le corresponde esa casa y la recomendación sería que la mamá, si está sana mentalmente, cambie el testamento y la deje a ella. De lo contrario, sí la pueden echar las hermanas ya cuando se conviertan en propietarias.
1: A ver, eh, nos dicen aquí, una vecina en la banqueta pone plantas, pone la casa de su perro, <coughs> tiene su ropa y no deja pasar. En la calle tiene tierra y grava y su carro estacionado. Y uno tiene que bajarse por la avenida hasta el segundo carril. Y esto es peligroso para los niños que por ahí circulan. ¿Dónde la puedo reportar? Armando Martínez. Sí,
0: en el ayuntamiento, porque es un tema de banquetas libres y, y, es cuando, y los centros de mediación municipal.
1: A ver, aquí se comunica nuevamente Anónimo, de que nos comenta el caso de su amiga, uh -huh. que cuidó a su papá y ahora a su mamá. Y dice, no está sana, tiene demencia, senil la mamá.
0: Pues a lo mejor le conviene hacer un estado de interdicción ahorita uh -huh. y que se determine desde cuándo tiene la interdicción para con eso, eh, digo, si es posible científicamente y psiquiátricamente demandar la nulidad de ese testamento.
1: Exactamente, sí. Eh, no
0: le veo otra situación.
1: Interponga ese juicio.
0: Exacto. y ahorita que vive, porque si no va a ser muy difícil.
1: Nos dicen, referente al terreno que está a mi nombre por medio de usucapión, este uh -huh. terreno fue una donación de mi papá hacia mí, pero lo arreglé por usucapión. ¿Es usucapión o usucapión? Usucapión. Usucapión. Pero, gracias, pero lo arreglé por usucapión. Ya está mi nombre en el registro de la propiedad. ¿Me lo puede quitar por ingratitud y demás términos jurídicos?
0: Ya le expliqué. Si es usucapión, no.
1: Buenas tardes. ¿Qué se requiere para demandar a los hijos por ingratitud? Pues
0: es, sí tiene que contratar al abogado y aparte, ¿qué les quiere? ¿Demandar alimentos o les quiere demandar la nulidad de una donación? Entonces, obviamente, acreditar esa ingratitud, cómo lo tratan, si están al pendiente de usted, si le dan alimentos, es un asunto complejo que sí tiene que tomar el abogado de su confianza. Si es adulto mayor, puede ir a la, al Instituto de Licencia del Adulto Mayor y además a la Procuraduría Social.
1: Bueno, ya no tengo más participación, eh, maestro.
0: Bueno, si gusta Mercedes,
1: pues ya casi se nos fue el programa. Qué
0: bueno que alcanzamos a todos, porque tuvimos que ser express Pero nada más para el siguiente programa, lo que nos pidió el licenciado José Luis López es...
1: Ay, no, y aquí viene otra. Ay, mire, sí. muchas gracias. Corriendo, bere gracias. A ver, Laura, nosotros tenemos una casa donde vivimos mi hermano y yo, y me dijeron que fuera catastro, que tenemos que deslindar en tres partes de poblaciones eso dice un papel que me dieron en Catastro
0: bueno, el, el trámite de subdivisiones en obras públicas entonces, ahí es donde tienen que hacer el trámite, obras públicas ya lo manda a Catastro y a registro público de la propiedad
1: bueno, ahora sí, ¿qué, qué iba a decir? nada más es? el
0: tema del usufructo Mercedes recordar que el derecho de propiedad se divide en tres partes, el derecho de usar el derecho de disfrutar y el derecho de disponer el usufructo es cuando tengo el derecho a usar y disfrutar y no la de disposición Que sería eh, que es lo que podemos hablar para la próxima semana Con el usufructo
1: Perfecto, para sí para la próxima ocasión sí
0: porque ya se nos fue el tiempo Y también le decía a José Luis López Cumpleaños el 28 de febrero Entonces por si no alcanzo a llegar antes del 28 Felicitarlo desde aquí
1: qué barbaridad, puro cumpleañero <ríe> conoce usted sí, febrero. <ríe> Pues licenciado si Manuel Solorzano Como siempre un gusto Y muchísimas gracias como siempre Por su valiosa participación en este espacio <ríe>
0: Gracias a usted, Mercedes, y de nuevo un saludo a los que despiertan el gallo y a todo el auditorio.
1: Exactamente, y gracias a usted, efectivamente, y particularmente por su escucha. Hasta el próximo, hoy que es jueves, el martes, hasta el próximo martes.